0: Fußballrausch Storylines Woche 13. Raman, äh, wir sind im Dezember angekommen. Mein Name ist Tim Rausch. Ihr hört Fußballrausch. An meiner Seite ist wie immer Raman Ruppel, den ich jetzt gerade schon angesprochen habe. Ähm, hallo Raman. Hallo Tim, grüße dich. Ja, Rahman, äh, der Dezember ist ja sozusagen die, die Two-Minute-Offense. Äh, egal wie es vorher lief, äh, jetzt kann man auf den letzten Drücker nochmal das Segel rumreißen im Kalenderjahr. Und ähm, das ist dann auch so die, die Zeit, wo man mal kurz so ein bisschen zurückblickt. Und ich habe letzte Woche, <lacht> wie ja groß verkündet, dass ich auf Twitter ein bisschen aussortiert habe. Ähm, und dass es sein kann, dass ich vielleicht den einen oder anderen oder die oder ein oder andere erwischt habe, ähm, wo ich mich vielleicht verklickt habe oder wo es einfach zu schnell ging oder die Person interagiert eigentlich viel mit uns und da hat es den Daniel erwischt. Und an der Stelle auch nochmal, Daniel, es tut mir wirklich leid. Ähm, Daniel hat uns nämlich geschrieben, ey Leute, ich, ich kommentiere hier ständig und like und dann bin ich ihm einfach entfolgt und dann noch, auch noch an seinem Geburtstag. Also <lacht> schlimmer ging es da gar nicht. Ähm, in der Woche für mich. Also hier nochmal im Podcast äh, die kleine Entschuldigung. Äh, wir folgen jetzt wieder und wir interagieren uns. Und ich freue mich auch, dass, <lacht> dass irgendwie die Interaktion auf Twitter, die, die geht jetzt irgendwie, zumindest habe ich das Gefühl, besser, dass ich da irgendwie mehr sehe von, von euch da draußen ähm, und da auch mehr drauf eingehen kann. Und ja, Twitter jeder hat irgendwie einen, auch einen Tag, ne? Ist ja auch ein komisches Medium irgendwie, weil man, man tweetet da so oft einfach ins, ins Nix und man weiß einfach nicht, ob die Leute das jetzt gut finden oder schlecht finden, wahrnehmen, nicht wahrnehmen. Ich finde, es ich find, ist ein interessantes Medium. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin seit äh, halb drei heute Nacht wach. Deswegen bin ich auch ziemlich äh, durch den Wind.
1: Ja, aber das hat nichts damit zu tun, dass du jemand folgt bist. Von daher... Ja, nur äh, so generell
0: schon mal für die Folge heute.
1: Ja, ähm, wir haben beide das Spiel gesehen, das, das Night Game. Und das ist auch die erste Storyline. Ähm, Bugs Saints war das Money Night Football Game. Und meine Storyline ähm, waren die Bugs und Brady, Tom Brady... Ich habe dir das, glaube ich, so um halb fünf geschrieben. Da stand es 3 zu 13, da stand es 3 zu 16. Und ich war eigentlich auch um fünf noch sehr optimistisch, dass das eine sehr gute Storyline ist, weil die Bugs einfach schlecht aussehen, sehr schlecht aussehen. Und dann kam Tom Brady und, und hat in zwei Drives das Ding gedreht und die Saints haben wilde Coaching-Decisions gehabt. Und Mark Ingram hat sich entschieden... Ähm, bei bei 2001, beziehungsweise bei 2005, nee, was war es? 2005 war es so, der ist halt kurz vor dem First Down Mark ausgelaufen, statt er hätte es geschafft, aber er war auch verletzt. Also, das sind auch komische Coaching Decisions, warum man Mark Ingramsoft einsetzt und nicht eben Alvin Kamara, <lacht> der ja Receiving Back ist, wie wir alle wissen. Äh, und so kam es halt eben so, dass, dass, es jetzt, ähm, dass die Barry, das Brady und die Bugs das Ding noch gedreht haben. Ich bleibe trotzdem bei der Storyline. Um, weil ich mir das ganze Spiel angeguckt habe und das war wirklich ein Riesenkrampf. Um, die Bugs sind ja eigentlich schon seit Wochen so ein Riesenkrampf, wenn wir ehrlich sind. Also ich meine, ich, ich mache mir gerade einen Schedule auf. Gehen wir mal, geh mal einfach durch die Partien, die die Bugs in den letzten Wochen so bestritten haben. Um, du, hast jetzt, du hast jetzt eben gewonnen mit, mit sehr, 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 sehr viel Bauchschmerzen. Um, davor hast du gegen die Browns verloren nachdem du eigentlich lang geführt hattest, aber auch da ging nicht viel. Also offensiv ist es vor allem ein Krampf. Ja, gegen die Seahawks in München, vor der Bye-Week, das war auch nicht so dolle. Also das war ein super Event für jeden, der da war, aber das Spiel, was die Bucks da gezeigt haben, war, war sogar, würde ich sogar noch sagen, wenn ich das jetzt mit, mit gestern vergleiche, sogar noch okay. Die Seahawks sind jetzt auch keine super Defense. Gegen die Rams hast du ungefähr das gleiche gemacht, was du gestern gemacht hast. Du lagst lange hinten, hast überhaupt nicht gescored und hast dann zwei Brady-Drives bekommen, so aus dem Nichts. Und davor hast du dreimal verloren. Unter anderem gegen die Panthers, Steelers. Also die Bucks, die rumpeln sich durch die Saison. Ähm, stehen jetzt, glaube ich, bei 6 und 6 und führen ja nach wie vor die Division an. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich, dass sie in die Playoffs kommen, äh, weil die Division auch einfach schlecht ist und das wäre jetzt ein wichtiges Spiel, wäre ein wichtiges Spiel für die Saints gewesen, haben sie jetzt verloren. Äh, aber meine Story, grundsätzlich wäre gewesen, geht mit Brady auch dahin, weil ja, wir haben dieses Thema wahrscheinlich so alle zwei Jahre ähm, und werden meistens dann widerlegt, dass es halt nicht so ist. Aber ich habe mir, wie gesagt, das Spiel angeschaut und da waren sehr sehr viele Wackler drin, auch einfach von Brady per se. Mal unabhängig davon, dass es das Playcalling ähm, und der Gameplan der der ähm, Bucks echt schlecht ist. Also das, da muss man schon auch, das ist schon, das geht schon weiter als nur jetzt nur jetzt die Offense und nur jetzt Einzelspieler zu nennen. das Ist schon das ganze System. Ähm, aber auch bei Brady waren sehr viele Wackler. Bei tiefen Pässen letzte Woche hat er Mike Evans nicht erwischt äh, in der Overtime gegen die Browns. Das Spiel verlierst du dann. Jetzt hat er wieder Mike Evans zweimal nicht erwischt. Julio Jones hat er nicht erwischt. Alles bei Deep Balls. Ähm, seine Quote bei Deep Balls ist auch sehr, sehr schlecht. Nur so knapp über 30% angebrachte Welle. Äh, und ja, da, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich gesehen habe, so
0: er lässt nach. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein Mix aus ganz vielen Sachen. Also, die Buccaneers haben natürlich auch Verletzungspech über die Saison. Das, das gehört auch dazu in die Storyline, finde ich, dass auf Right Receiver immer mal wieder Verletzungen waren. Ich glaube, es waren so ziemlich alle Receiver durch die Bank weg, haben schon Spiele verpasst, beziehungsweise waren mal angeschlagen. Brady selber. In 45 äh, gebe ich dir auch recht, verliert er, was so ein bisschen dieses Timing angeht und vielleicht auch die Armstärke, obwohl er die, die Bälle ja wirklich noch tief wirft. Aber es geht ja dann nicht immer nur darum, wie tief wirfst du, sondern, sondern wie feste du zum Beispiel auch in, in kleinere Fenster. Ähm, und die Offensive Line ist ja auch echt mittlerweile sehr dezimiert. Und ich glaube, das Hauptproblem hier ist dann unter anderem auch, dass der Coaching-Staff ähm, um Todd Bowles, nicht wirklich für einen schematischen Floor sorgt. Also die Baseline in dieser Offensive, finde ich, fehlt total. Das war in den Jahren zuvor, war es, finde ich, jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, die Buccaneers hatten irgendwie so eine tolle, kreative, super dynamische Offensive, wo das dem Quarterback sehr, sehr leicht gemacht wird, sondern es war halt eher eine Offensive, die sagt, wir haben so viel Qualität auf Quarterback. Wir haben einen Quarterback, der einen super Touch hat, der ein super Timing hat, der irgendwie der spielintelligenteste Quarterback der NFL-Geschichte vielleicht sogar ist. Und wir haben mit Mike Evans, Chris Godwin und äh, Gronkowski, als er noch da war, irgendwie Passempfänger, die eine tolle Chemie... Antonio mit, Brown auch, ne? Ja, Antonio Brown eben, die alle eine tolle Chemie mit Brady haben, die alle auch ähm, gut funktionieren in dieser Offensive, die alle fit sind. Und wir gewinnen einfach sozusagen über unsere Qualität. Wir müssen jetzt gar nicht groß... Ähm, viel mit Motion arbeiten oder jetzt irgendwie geschemte Yards rausholen, sondern wir sagen einfach, wir, wir stellen uns auf und Mike Evans geht tief und äh, Chris Godwin läuft irgendwie in der Innenroute und Brady liest dann halt das, den Spielzug und zu auf Gronkowski, wenn beide gedeckt sind. Ist jetzt sehr einfach gesagt und ich weiß, dass es so einfach jetzt auch nicht ist, aber dieses Grundkonzept, dass die Buccaneers jetzt eher über die individuelle Qualität kommen als jetzt über den schematischen Aufbau der Offensive, ist, glaube ich, jetzt nichts Neues. Und wenn dann eben, jetzt schlage ich den Bogen zurück zu, zu dem gestrigen Spiel oder generell zu der backenier saison wenn dann eben an ein paar Eckpfeilern gesägt wird oder ein paar Eckpfeiler nicht mehr so stabil sind, dann stürzt halt dieses komplette Konstrukt ein, um hier mal eine tolle Metapher zu bemühen. Und das sehen wir halt irgendwie äh, aktuell. Und äh, ich weiß deswegen auch nicht so ganz, ob sich das noch wirklich rumbiegen lässt jetzt für den Rest der Saison, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Und deswegen bin ich auch dann bei der Storyline geblieben, auch wenn sie das Spiel gewonnen haben ähm, und auch wenn sie in die Playoffs einziehen werden. Es gibt immer dieses eine Team, das, das in die Playoffs kommt, das halt davon profitiert, dass die Division so schlecht ist, die eigene Division. Und äh, das werden dieses Jahr sehr wahrscheinlich die Bugs sein. Aber ist es ist, wie ich schon angerissen habe und wie du auch schon gesagt hast, natürlich nicht nur Brady, beziehungsweise ist Brady noch das kleinste Problem, was du hast. Es ist, es ist vielmehr das, das ganze Coaching, das System auch, aber auch Todd Bowles, meiner Meinung nach. Todd Bowles hat bewiesen, dass er ein super Coach ist, ein super Defensivcoach, aber er hat auch gezeigt, dass er kein guter Headcoach ist, meiner Meinung nach. Bei den Jets hat das gezeigt und er zeigt das auch gerade bei den Bugs. Decision-Making ist ja fragwürdig, nett formuliert, ähm, wann er puntet, bei welchen Situationen er puntet, äh, Time-Management. Alles fragwürdig, er, er behandelt Brady teilweise wie einen unerfahrenen Starter, er sagt nach der Niederlage gegen die, gegen die Browns letzte Woche, ähm, ich habe ihn nicht mehr werfen lassen, ähm, kurz vor dem Ende und wollte die Overtime, weil ich Angst hatte, dass er eine Interception wirft und Brady hat gestern seine dritte Interception überhaupt geworfen in der Saison. Brady hat
0: auch jetzt gestern übrigens äh, den 44. Comeback-Sieg im vierten Viertel oder der Overtime erzielt, das ist der höchste Wert den es jemals in der NFL gab. Also kein Quarterback hatte mehr Comeback-Siege.
1: <lacht> wie oft Brady auch, also da habe ich jetzt keinen kein, kein Stat, keine Quote, aber aus dem Gefühl heraus eben so zurückkommt, ohne dass er eben völlig explodiert und explodiert im negativen Sinne, oder implodiert, wie man sich schon sagt, und den Ball wegwirft. Also Brady äh, hat sicherlich auch mal ein Comeback nicht geschafft, aber nie so, dass du sagst, okay, er hat den Ball da weggeworfen, war fahrlässig, hat den Ball zu lange gehalten, dann kam Sex und, 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 und Strip-Sex zustande, überhaupt nicht, also, wenn ich jemandem vertrauen kann, mit 14 Punkten hinten, in noch 5 Minuten, dann ist es Brady, der mir den Ball nicht wegwirft, der mir zumindest die Offense äh, trägt in einem Quick-Game, äh, und dann so eine Aussage zu bringen, äh, ja, wie gesagt, fragwürdig, äh, gestern waren da auch viele Entscheidungen wild, äh, unter anderem eben von der 40 Yard linie zu panten, wenn du, wenn du mit zwei Scores zurückliegst und nicht mehr viel Zeit ist. Ähm, einmal, also ich sag mal so, das sieht am Ende dann gut aus, äh, weil, weil sie gewonnen haben. Ähm, da, sie hat nämlich noch einen Punt mit, ich glaube, sechs Minuten im vierten Viertel und zwei Scores zurück äh, bei 4.10. Es war natürlich komplett in der eigenen Hälfte und zehn Yards to go, also es war schon eine kritische Entscheidung. Er hat dann gepuntet, Brady ist davor auch auf dem Feld geblieben, hat, hat weggewunken, dann hat gesagt, nee, nee, ich gehe nicht raus, und das war ganz komisch, wenn ich es gesehen habe. Also dann so nach 30 Sekunden gefühlt, ist er dann doch rausmarschiert. Ähm, die Zeit war auch angehalten. Also Timeout war auch, es war kein Timeout, aber es war ein Spieler verletzt oder so. Deswegen hatten sie ein bisschen mehr Zeit zu, zu überlegen. Aber irgendwie wirkte das auch nicht so stimmig. Und dann wurde er darauf angesprochen im Postgame-Interview. Und da hat er natürlich Brady, also Brady wurde angesprochen. Und da hat er natürlich so den Coach gelobt und gesagt, ja, all the credits an Bowls, so ähm, hat er gut gemacht. Sieht natürlich gut aus, wenn ein, wenn ein 45er Quarterback ähm, zwei Scores, und zwar zwei Touchdowns, innerhalb der letzten vier Minuten aufholt. Ähm, davon kann man aber an sich ja, sollte man zumindest nicht ausgehen. Äh, wenn das nicht gut geht, dann, dann heißt es, also, dann, dann sieht das auch alles ganz anders aus. Äh, von daher ist er da sogar noch gut davon gekommen.
0: Wir gehen rüber, würde ich sagen, von einem der erfahrensten, wenn nicht sogar dem erfahrensten Quarterback der NFL zu einem der unerfahrensten Quarterbacks der NFL, nämlich Brock Purdy. Das ist die Storyline, die ihr da draußen mitgebracht habt, weil ähm, als wir in der Instagram-Story gefragt haben, jo, Woche 13, was hat euch beschäftigt, über was müssen wir reden, da kam eigentlich nur Brock Purdy, ich glaube 10, 15 Mal. Ähm, deshalb ist er jetzt hier. Und ähm, Mr. Relevant ist es jetzt ja mittlerweile. Also der letzte Pick im NFL-Draft dieses Jahr äh, ist ja immer Mr. Irrelevant, weil er halt irrelevant ist. Ähm, aber jetzt ist er äußerst relevant, weil die San Francisco 49ers sind mitten im Playoff-Rennen, haben jetzt mit Brock Purdy als Quarterback, der für den verletzten Jimmy Garoppolo reingekommen ist, 33 zu 17 gewonnen gegen die Miami Dolphins. Und ähm, ja, Brock Purdy, wie geht es da jetzt weiter? Ich fand... Er hat jetzt keine Bäume ausgerissen, muss er aber auch gar nicht in dieser Vorteners-Offensive. Er ist auch ein Siebtrunden-Pick und ich glaube allein, dass er hier einigermaßen heil rausgekommen ist und ähm, 210 Yards geworfen hat, ähm, 67% seiner Pässe angebracht hat, zwei Touchdowns geworfen hat, nur eine Interception geworfen hat und ich will jetzt nicht sagen fehlerfreien Football gespielt hat, weil da waren auch einige Wackler drin, da waren einige verfehlte Würfe dabei, aber... Trotzdem ist diese Leistung für einen Siebtrundenpick, pick der irgendwie da gerade reingeworfen ist, ähm, grandios. Im gro großen Kontext der NFL war es jetzt aber keine Top-Leistung. Und die Frage ist jetzt ja so ein bisschen, Rahman, ähm, wie geht es mit Brock Purdy weiter? Ich kann noch kurz ein, zwei Sätze zu ihm generell sagen. Für die Leute, die ihn jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten, ähm, ist ein Quarterback, der am College ja, ganz, ganz gut war, aber jetzt auch da schon kein, keines der Top-Prospects logischerweise, ist ja auch bis in die siebte Runde gefallen, ähm, Quarterback mit durchschnittlichem, wenn nicht sogar eher unterdurchschnittlichem Arm, ähm, ganz gut, was das Lesen von Defensiven angeht, ähm, ganz gutes Pocket-Verhalten, das hat man auch in dem Spiel jetzt gegen die Dolphins gesehen, da ist er ein, zwei Mal, hat er sich wirklich gut in der Pocket bewegt, hat auch einen sehr, sehr guten Ball unter Druck angebracht, das ist gar nicht so einfach, ähm, und ja, im Groben und Ganzen halt so dieser typische Pocket-Passer, der auch ein bisschen Mobilität mitbringt, aber der einfach keinen dollen Arm hat, ähm, hier und da leider auch ein bisschen Streuung in seinen Würfen drin hatte, am College zumindest. Ähm, es ist halt ein typischer Backup-Quarterback, der jetzt reingeworfen wird. Und, und die Frage ist ja, was machen die 49ers jetzt mit dieser Saison mit Brock Purdy auf Quarterback, war man.
1: Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Das ist natürlich extrem bitter für die für die 49ers. Ähm, jetzt beim dritten Quarterback angelangt zu sein, Trey hat man schon fast vergessen, äh, habe ich das Gefühl. Ähm, aber er hat sich verletzt, dann jetzt hat sich Jimmy G für die Season verletzt und jetzt bist du bei Purdy. Ähm, sehr schwierig. Du hast natürlich gewisse Möglichkeiten auf dem Markt. Ich meine, Baker Mayfield ist jetzt das, das heiße Eisen, was auf dem Markt ist. Äh, ob es so heiß ist, weiß ich nicht, aber zumindest ist es, ähm, ist es ein Gerücht. Und, und viele gehen davon aus, dass er geclaimed werden wird, ich glaube, das wird heute dann irgendwann feststehen, oder, oder morgen, ähm, spätestens morgen, und dann wissen wir weiter, ob die 49ers vielleicht da zugeschlagen haben, ansonsten musst du, also ich finde, du kannst mit Purdy spielen, ähm, das, was er gezeigt hat, das ist für mich gut genug bei den 49ers in diesem Scheme, dass dir, was dir halt sehr, sehr leicht gemacht wird, ähm, dass du mit dieser Defense, die du hast, mit diesen ganzen Umständen, erfolgreich sein kannst, aber da gehört natürlich auch viel Glück dazu. Also das war jetzt äh, schon mal schön, dass es ein Heimspiel war, die Fans sind da deutlich freundlicher, du musst da du musst dich da nicht mit anderen Umständen beschäftigen, sondern nur mit deinem Spiel. Ähm, das hat er, wie du schon gesagt hast, solide gemacht, er hatte auch ein, zwei wirklich gute Plays bei Third Down, wichtige Plays, auch kurz vor der Halbzeit, ein Dritten und zehn reingepfeffert, so ich glaube Divo, ähm, und das war im Endeffekt ein Touchdown auf McCaffrey. Also das hat er schon gut gemacht, es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten für die 49ers, also die Trade-Deadline äh, ist abgelaufen, das heißt, da kannst du nichts machen, du kannst dich nur auf dem freien Markt bewegen und ist jetzt Baker Mayfield so die richtige Wahl? Ich würde sagen, nein, ähm, weil Brock Purdy durch die ganze Saison gegangen ist, er kennt das Playbook, klar, er ist ein Rookie, ähm, aber er hat halt auch wenig Druck und, und Mayfield, ich glaube, also man, man könnte natürlich die Offense so design oder was heißt so design, sie ist ja schon so, sie so, sieht, so Design. Ähm, das ist, äh, ist
0: heute seit, seit halb drei Wochen.
1: Ich bin jetzt eben aufgestanden, von daher, das ist, äh, weiß nicht, was besser ist. Du bist fitter eigentlich. Naja, ähm, so oder so. Sie ist, schon, sie ist ja schon sehr quarterback-freundlich äh, designt, von daher kann man natürlich argumentieren, ja, mit, mit Mayfield kommt da dann jemand rein, der natürlich erfahrener ist, der natürlich mehr Talent hat, was ja was ja außer Frage steht. Aber ich weiß auch nicht, was, was passiert, wenn Mayfield dann ein, zwei Spiele schlecht spielt. Dann ist der lockerroom glaube ich, auch ein bisschen angepisst. Und dann wenn du dann wieder Purdy zurückholen musst, schwierig. Ich glaube, du bringst dich da nur in eine schwierige Situation. Und die 49 haben so wie jetzt wenig zu verlieren. Keiner wird ihnen einen Vorwurf machen, wenn sie in den Playoffs scheitern, weil da werden sie schon reinziehen mit, mit 8-4 aktuell haben zwei Quarterbacks verloren und trotzdem glaube ich, dass deine Defense einfach so dominant ist, und das hast du jetzt nochmal ganz, ganz klar gegen Tua gezeigt, der ein wirklich schlechtes Spiel hatte, dass du in dieser NFC gegen jeden, auch gegen die Eagles, ein Spiel gewinnen kannst.
0: Ja, ich glaube, ich habe da noch gar nicht in die Richtung drüber nachgedacht, was du gerade gesagt hast, dass ähm man sozusagen mit Purdy weniger zu verlieren hat, weil natürlich, wir kennen auch die Medien, ähm, sind ja selber Teil der Medien, wenn Mayfield geholt wird und dann irgendwie floppt, dann wird natürlich direkt die Kritik laut, ja, was wäre denn passiert, wenn wir nicht Purdy oder wenn wir weiter auf Purdy gesetzt hätten? Und dann hast du dieses Narrativ ständig an dir kleben. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass vielleicht mit, mit Mayfield könnte irgendwo das Potenzial dieses Teams höher sein, aber auch das ist natürlich unter der Prämisse, dass Mayfield auch deutlich besser spielt als zuletzt jetzt bei den Panthers, weil das war wirklich nicht gut, das war alles andere als gut, auch im, im Quervergleich zu den anderen Panthers Quarterbacks war das keine gute Leistung. Ähm, aber natürlich ist dann auch die Fallhöhe höher, wenn du halt Mayfield reinholst, wenn Mayfield dann floppt, wenn er irgendwie zwei, drei, Touch, äh, zwei, drei Interceptions wirft ähm, und du wegen ihm dann irgendein Spiel verlierst oder irgendein wichtiges wildcard spiel beispielsweise, dann wird natürlich da die Kritik umso lauter, wenn du da mit dem Quarterback, den du reingeholt hast, verlierst. Ich finde es eine ganz interessante Frage. Ich halte Mayfield irgendwo schon noch für einen, für einen Spielertypen, der seine Karriere wiederbeleben kann. Ich finde, man kann hier zumindest noch halten, dass die Panthers jetzt alles andere als eine stabile Organisation waren und diese Offensive der Panthers auch alles andere als toll designt oder stabil ist. Ich glaube auch, dass Shanahan da gewisse, ein gewisses Potenzial noch rauskitzeln kann. Baker Mayfield hat auch schon mal guten Football in dieser Liga gespielt. Aber wir sind jetzt auch irgendwie im Dezember, mitten in der Saison. Ähm, keine Ahnung, ob das dann wirklich so ein krasses Upgrade ist, dass es dir das wert ist, das auszuprobieren. Und man muss ja auch dazu sagen, äh, die Fortinanders sind irgendwie an Stelle 25 oder 26, wenn es um die ähm, Waiver Wire Claims geht. Das heißt, ähm, erstmal müssen. 25 andere Teams sagen, nee, wir wollen Baker Mayfield nicht, dass er überhaupt ähm, bei den Fortiners landet. Das kann natürlich auch sein, ich glaube es jetzt nicht, aber beispielsweise die Texans sagen, wir finden Mayfield ganz interessant, dann wird er gar nicht zu den Fortiners fallen. Das ist ja dann wie im NFL Draft, dass dann eben die Texans eine höhere Priorität jetzt haben und sozusagen an eins ihren Claim machen können und wenn die sagen, der geht zu uns, dann, dann wird er gar nicht ähm, zu den Fortinners fallen und die Fortinners selber, äh, Kyle Shannon hat jetzt gesagt auf einer Pressekonferenz, ähm, dass er Baker Mayfield typischer Coach Talk schon immer ein Fan von ihm war, aber aktuell äh, es ihn überraschen würde, wenn Baker Mayfield bei den Fortinners unterzeichnet und ich glaube, das ist ja schon ein kleiner Hinweis darauf, also dann es wäre irgendwie komisch so eine Aussage zu treffen, wenn die hinter den Kulissen schon eigentlich darüber viel geredet haben und auch das durchaus eine Option ist, oder?
1: Ja, absolut. absolut. Ich habe auch gerade den, den Tweet von Adam Schäfter gesehen, der auch sagt, dass es unlikely ist, eben auch wegen der Aussagen, aber manchmal sind solche Aussagen ja auch, werden solche Aussagen getätigt und die heißen nicht viel, aber wenn so ein da dann nochmal sagt, ja, ja, das ist unlikely, dann denke ich auch nicht, dass es passieren wird und von daher wirst du dann sehr wahrscheinlich dann eben mit Brock Purdy durch die Sorgen gehen. Wie ähm, kannst du jetzt deine Offense aufziehen? Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, und ich finde, das Offensichtlichste und Einfachste ist natürlich zu sagen, okay, du musst äh, du musst noch äh, kreativer in deinem Laufspiel sein, was ja sowieso schon kreativ ist. Ich würde äh, tatsächlich mal den den Herrn Debo Samuel mir Rate ziehen und in mein Büro bitten und sagen, hey, ja, wir hatten unsere Differenzen und ich weiß, du machst das nicht so gerne, aber wir stehen jetzt 8 und 4 und wir haben Probleme und fürs Team musst du jetzt einstehen. Und ich brauche dich halt wieder als Wide-Running, whiteback oder wie man das nennt. <lacht> also wieder wirklich so seine sechs, sieben Carries pro Spiel und, und halt komplett einbinden, weil der Mann mit dem Ball in der Hand ist halt sehr gefährlich. Ist diese Saison eben, kriegt da vielleicht im Schnitt zwei Carries, mehr würde ich jetzt nicht sagen aus dem Bauch heraus. Und ähm, ja, ich würde wieder dahin zurückgehen, dass, dass ich das mehr versuche. Ich meine, du hast für McCaffrey getradet. Ähm, das ist dann nicht nur im Laufspiel, sondern im kursverspiel sehr wichtig. Das haben sie aber auch jetzt gezeigt äh, mit Purdy. Der hat McCaffrey wirklich oft gesucht. Ähm, und McCaffrey hatte eine Receiver-Statline äh, mit irgendwie 80 Yards, glaube ich, und 5 und Catches, 6 Catches oder was auch immer. Also da musst du, glaube ich, noch mehr im Kurzpassspiel agieren und eben das Laufspiel noch kreativer aufsetzen. Das klingt immer so einfach. Aber ja, ich würde eben, eben noch mehr mit Debo auch machen. Äh, da ist dann nicht nur Kreativität gefragt, sondern eben auch Debo Samuel, der das unfassbare... Talent und Können hat, ähm, sich aus unfassbaren Situationen zu lösen. Allein jetzt gegen die, gegen die äh, Dolphins war eine Situation... Ich meine, die Dolphins sind ja bekannt dafür, dass sie, dass sie dann bei, vor allem bei, bei m, Quarterbacks, bei denen sie denken, dass sie unsicher werden, mit sehr, sehr, sehr vielen Spielern blitzen. Und das haben sie auch gemacht äh, gegen die 49ers. Und einmal ist, ist der Blitz so dermaßen durchgekommen bei dem Handoff zu, zu Samuel, der er acht Jahren hinter der line of scrimmage eigentlich schon getackelt werden muss. Aber dann schlüpft er zwischen zwei Spielern durch, und dann ist es nur eine Vier-Yard-Lost. Es ne? war nur vier Yards, aber das Play war unfassbar. Also, ähm, den Mann musst du halt noch, noch mehr einbinden, finde ich.
0: Ich würde aber trotzdem nicht jetzt wollen, dass es eine, eine zu, in Anführungsstrichen, einfache Offensive für den Quarterback wird, weil ich glaube, dann läufst du halt die Gefahr, dass es halt wirklich diese absolute Kurzpassspiel-Offensive ist, bloß keine Fehler machen und du bewegst dich irgendwie nur in einem in einem Passfenster von minus fünf bis 5 Yards äh, hinter der Line of Scrimmage. Also das wäre mir dann ein bisschen zu, ehrlich gesagt, schissig. Also ich aber wäre das nicht... Mit, ja, aber wenn du jetzt mit Purdy gehst, dann... Ja. Ich fand, der hat das jetzt wirklich nicht schlecht gemacht. Und ich finde, du musst jetzt auch nicht ihn absolut jetzt in die, in die kleinste Größe der Kinderschuhe stecken. Also zumindest mhm. kann man ihm, da finde ich, dann auch ein bisschen einen Vertrauenszuschuss Zuschuss geben, weil jetzt hast du ja eh nichts mehr groß zu verlieren. Jetzt kannst du auch sagen, okay, ich sage jetzt nicht, dass die jetzt eine vertikale Passoffensive starten sollen, weil das ist auch gar nicht jetzt, jetzt Pöllis äh, Paradedisziplin. Aber ich sehe, finde ich, manchmal sieht man ja bei diesen Quarterbacks, die neu reinkommen, dass dann Coaches super konservativ werden und super vorsichtig werden. Ähm, beispielsweise, gut, das hat jetzt keiner auf dem Schirm, weil es die Panthers sind, aber PJ Walkers erstes Spiel als Starter, da hat er, glaube ich, keinen Pass geworfen, der der weiter als fünf Yards durch die Luft ging oder so, also das ist dann halt, das bringt dann finde ich auch nichts, also ich ja, auch, wenn absolut ein ist, dann, dann gib ihm zumindest ab und an auch mal die Chance, was mhm. zu zeigen und was zu machen und jetzt nicht nur die kleinste Größe der Kinderschuhe ja, du aber hast ich weiß halt, auch, was ähm, du meinst, es ergänzt sich ja.
1: auch ganz gut. Du hast, du hast ähm, noch ein paar Spiele bis zu den Playoffs und natürlich auch in dem Rahmen Zeit zu sehen, ähm, ob das eine Lösung ist und vielleicht äh, ist es keine Lösung, und du stehst nach Woche, was haben wir jetzt, 13, Woche 16 stehst du dann 8-7 statt 8-4 wie jetzt. Und dann kannst du immer noch schauen, was vielleicht auf dem Markt noch da ist, was man vielleicht machen könnte. Ähm, aber ja, du kannst ihm in diesen, in diesen Wochen schon ein bisschen Vertrauen schenken, weil so viel zu verlieren wie gesagt hast du nicht. Die Playoffs sind relativ sicher. Aber ich würde halt sagen, es reicht mit dieser Defense, ähm, wenn du ihm auch ein bisschen einschränkst. Also das ist halt so ein bisschen so, es geht halt Hand in Hand. Klar, ich weiß, was du meinst, so mh, den Quarterback so krass einschränken hilft auch nicht immer. Aber wie man gesehen hat, also die, die San Francisco Defense ist unfassbar. Das war eine gute Offense, die, die, die Dolphins Offense, die sie wirklich komplett neutralisiert haben. Jetzt kommen die Bugs. Da bin ich sehr gespannt, weil wir die Bugs ja eben auch als Thema hatten, äh, wie die Bugs in San Francisco, oder ich weiß nicht, ob es in San Francisco ist, aber wie die Bugs aussehen gegen, ähm, gegen, gegen San Fran. Also so oder so bist du sehr, sehr kompetitiv mit diesem Team, ähm, unabhängig davon, wer auf Quarterback spielt.
0: Die letzte Storyline äh, habe ich mitgebracht. Und die Storyline könnte übrigens eigentlich sein, äh, dass ja auch das spotify Rapped rauskam. Da sieht man ja immer... Ähm was so an Zuhörern dazugekommen ist, wie sich so der Podcast entwickelt hat. Und da ist eine Statistik aufgeploppt, die mich als alter Statistikguru natürlich auch interessiert hat. Und zwar äh, folgt uns nur jeder dritte Hörer da draußen. Und ähm, ich finde, auf Spotify ist es ja ziemlich einfach. Ne? One-Click-Is-All-It-Takes, kurz bei uns äh, unter dem Logo auf folgen drücken, ähm, dann unterstützt ihr uns, dann ähm, seht ihr auch immer, wenn eine neue Folge rauskommt, weil Raman und ich glänzen ja diese Saison nicht gerade mit äh, einer genauen Uploadzeit. da würdet ihr einfach nichts verpassen, also ähm, wenn ihr da uns den Gefallen tun könntet, äh, wäre super, wer Bock hat, kann gerne auch noch eine Bewertung dalassen, ähm, pusht einfach den Algorithmus, äh, freut uns auch, wenn man da sieht, okay, da, da sind noch ein paar neue Follower dazugekommen, da sind irgendwie noch ein paar Bewertungen dazugekommen, ähm, nur der kurze Hinweis, aber keine Sorge, das ist nicht die ganze Storyline. Meine Storyline sind tatsächlich die Detroit Lions. Über die wurde in diesem Podcast nur mal kurz gesprochen. Bei den Thanksgiving-Spielen, da warst du aber nicht dabei, Rahman. Weil die Detroit Lions jetzt 40 zu 14 gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen haben. Und die Offensive, die sieht über weite Strecken der Saison ganz gut aus. Jared Goff 19 Touchdowns, 7 Interceptions, ich glaube, man muss hier auch sagen, dass die Total Stats, er hat auch, was hat er denn hier, 3000 Passing Yards, es sieht alles ganz gut aus, wenn man die Lions spielen sieht und gerade wenn es gegen gute Gegner geht dann äh, sieht man auch, dass Jared Goff jetzt vielleicht nicht die Langzeitlösung ist, aber gegen ein Team wie die Jaguars und mit der Lions-Offensive, also mit den ganzen Playmakern, Eamon Rusty Brown, äh, Jamal Williams auf Running Back, Andrew Swift auf Running Back, äh, jetzt sind noch DJ Chark und Jameson Williams von der Verletzung zurückgekehrt, die Offensive-Line ist, ist top und auch jetzt wieder in sehr guter Besetzung, ähm, dann klickt diese Offensive schon echt gut und gerade das Laufspiel sieht sehr, sehr gut designt aus, ähm, da gibt's, die da haben ein unfassbar variables Laufspiel, was die Konzepte angeht, äh, die alle ineinander greifen, auch dann also darauf aufbauend, das play action Passspiel funktioniert auch super und Jared Goff sieht dann, wenn er keinen Druck hat und wenn seine Receiver irgendwie auch offen sind und wenn äh, er dann sozusagen einfach nur noch den, den Passgeber geben muss, dann sieht das schon echt gut aus bei den Lions, muss ich sagen.
1: Absolut, ähm, gerade zu Hause sind sie, ich will nicht sagen gemacht, das ist ein bisschen viel, aber sie sind da echt stark, ähm, deutlich stärker auch als auswärts. Ähm, aber auch da haben, haben die haben die Lions jetzt gezeigt, in diesem Winning-Streak, ich meine, da war jetzt Niedler gegen die Bills dabei, aber sie sind 4-1 aus den letzten fünf Spielen, dass sie auch da ähm, im Kalten draußen gewinnen können. Äh, Jared Goff war immer so ein bisschen dieses Narrativ, wenn es kalt wird und, und er irgendwie outside irgendwo spielen muss, dann ist er nicht so gut, aber gegen die Bears gegen die Giants äh, jeweils 31 Punkte aufgelegt. Haben sie haben sie gewonnen. Zu Hause, wie gesagt, sind sie, sind sie eh immer sehr konstant. Ja, und die Defense, die ist schon immer noch sehr löchrig und lässt viel zu, aber die macht sich, finde ich. Also ähm, gerade auch Okuda, der jetzt äh, letztens nochmal ausgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob er jetzt äh, wieder dabei war, aber hat an sich äh, eine, eine gute Saison, nachdem es erst sehr schwierig war, ähm, die Defense war gerade am Anfang der Saison sehr, sehr löchrig. Ich finde, das, das geht jetzt wieder. Ähm, auch gegen die Bills, ich meine, gegen die Bills, die eine sehr gute Offense haben, haben sie das teilweise gut gemacht. Und auch die Jaguars nur bei 14 Punkten gehalten. Ähm, Trevor Lawrence war zwar kurz raus, aber kam dann wieder zurück. Das sah, sah zwischenzeitlich nicht gut aus. Aber hat eigentlich das ganze Spiel gemacht. Ähm, und, und ja, da haben sie, haben sie wirklich gut dagegen gehalten. die Lines sind an sich ja nicht wirklich weit entfernt. Ein, ein richtig gutes Team zu sein. Sie stehen jetzt 5 und 7. Das ist, wird jetzt dieses Jahr nicht weit gehen. Aber Jared Goff, finde ich, ähm, hat sich echt gemacht und ist für meiner Meinung nach hat er sich jetzt wirklich qualifiziert, ähm, dass er, dass er, selbst wenn es dann irgendwann bei den Lions endet, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dass er halt ein super Bridge Quarterback ist, dass er, dass er da schon starten kann in der Liga. Ähm, und im, im schlimmsten Fall für ihn ein überragender Backup ist. Also das muss man schon sagen und für mich ist er wie gesagt trotzdem noch ein Starter, ein, kein guter Starter, aber ich finde auch, dass er gegen Druck sich gemacht hat in den letzten Wochen. Das sah früher oder auch Anfang der Saison teilweise sehr wackelig aus, aber auch da sehe ich schon Fortschritte und wenn die Lions früher oder später im nächsten oder übernächsten Draft, wann auch immer, ich meine, sie haben den Pick der Rams, und die Rams werden nicht gut sein oder sind nicht gut. Das könnte ein Top-5-Pick sein. Es wird ein Top-10-Pick auf jeden Fall sein. Ähm, die Lions haben Kapital. Die Lions können mit ihrem eigenen First-Round-Pick dann entweder ganz, ganz weit nach oben traden oder, oder sie behalten halt den Top-10-Pick und, und nehmen da einen Quarterback. Ähm, und wenn, wenn das irgendwie sich eingroovt, dann hast du eine unfassbar gute Offense. Ähm, weil, wie du schon gesagt hast, die Offensive Line ist gut, deine Running Backs sind gut, deine Receiver sind gut. Amon Russell Brown ist ein ist Superstar. Also muss man wirklich sagen, er ist ein Superstar. Ähm, hat noch nicht den, den Status, weil er in Detroit spielt äh, und weil er noch jung ist und er ist in seinem zweiten Jahr. Aber wenn man Amon Russell Brown beobachtet und wenn man sich seine Stats anguckt, das, was willst du mehr von einem Receiver in, in dem Status seiner Karriere als Viertrunden-Pick? Ähm, Emma Russell-Brown äh, ist, ist einfach unfassbar gut, ähm, kreiert immer Separation, ist tough, bringt alles, eigentlich alles mit, ist jetzt nicht der Outside-Receiver, der Outside eine der, der 4-3 läuft, aber es haben genug Receiver in der Liga ähm, es geschafft, eine Hall-of-Fame-Karriere hinzulegen, ohne dass sie diese Attribute hatten. Von daher, ich sage jetzt nicht, dass Emma Russell-Brown eine Hall-of-Fame-Karriere hinlegen wird, aber ähm, du kannst in dieser Liga einer der Besten sein, ohne dass du der Schnellste bist. Und von daher, du hast in der Offense alles, die Defense, da musst du schon noch ein bisschen mehr machen, aber sie haben das Kapital an Draftpicks und so weiter, sie können auch mal Geld auf den Tisch legen in der, in der ähm, Free Agency. Ich finde, die Lions, äh, also als Lions-Fan, habe ich dieses Jahr Spaß und ähm, die, die Zukunft sieht rosig aus.
0: Mhm. Ja, äh, das ist ja auch irgendwie, glaube ich, genauso die Entwicklung, die sich jetzt Lions-Fans gewünscht haben, dass die ganzen Youngster in Szene gesetzt werden, dass sich äh, die eigenen Draft-Picks irgendwie gut entwickeln, dass vielleicht auch der ein oder andere Free Agent einschlägt, wie jetzt zum Beispiel Jamal Williams, der äh, letzte Saison schon ganz gut war, aber diese Saison dann auch echt nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Und äh, ich glaube, da können Lions-Fans äh, ziemlich optimistisch sein. Äh, könnt ihr uns ja mal gerne äh, wissen lassen, wie es da gerade so bei euch aussieht, liebe Lions-Fans da draußen. Und äh, es würde mich übrigens auch freuen, wenn ihr noch auf Twitter vorbeiguckt. Das ist jetzt sozusagen der Rausschmeißer, weil äh, da gibt es einen kleinen Adventskalender von uns, äh, und zwar in Form von Spielervorstellungen, die hier jetzt wie eben in Amon, Russ und Brown vielleicht ein bisschen zu kurz kommen, weil sie vielleicht nicht so bekannt sind, ähm, weil sie vielleicht bei Teams spielen, die nicht so bekannt sind, weil sie hier in den Folgen... Ähm, es ist jetzt schwierig, sag ich mal, den, den Left-Tackle von einem unterdurchschnittlichen Team zu beleuchten. Aber in dem Adventskalender sind eben viele von diesen ähm, heimlichen Superstars der Liga Backups, die irgendwie eine, eine super Rolle spielen, Rotationsspieler, äh, die vielleicht nächstes Jahr ein Starter sein könnten, weil sie eine tolle Saison spielen. Also da könnt ihr euch gerne mal durchklicken. Wir sind jetzt ja bei Tag Nr. 6, also sechs Spieler sind schon da. Und es werden noch, ähm, wenn meine Mathekünste ausreichen, noch 18 Stück folgen. Und ähm, ja, dann würde ich mich freuen, wenn da äh, ein paar Leute von euch noch vorbeischauen. Ich freue mich auch, wenn nächste Woche hier wieder reingehört wird und äh, Raman du wieder an meiner Seite sitzt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao. Yes, Sir.
1: Ciao, ciao. Wir sehen uns und hören uns heute.